0: muy muchas muchas thank you por estar aquí toda la gente que se están conectando ahora a Revolución Racional yo soy Christopher Molina tu anfitrión de Revolución Racional podcast eh, los miércoles ustedes saben que nosotros son los, los miércoles son el día de entrevista y hoy no hay ni, ninguna diferencia en cuanto a eso hoy tenemos una gran entrevista eh, que sé que muchos van a disfrutar tengo al ingeniero Jorge Rodríguez, que ha estado conmigo en otros podcasts anteriores. En esos podcasts eh, en, han sido completamente en audio. Esta va a ser la primera vez que está en video, aunque va también este, este encuentro lo vamos a tener también en audio y lo vamos a subir para que todo el mundo lo pueda escuchar. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar conmigo en esta noche.
1: Gracias, Cris, y gracias por tenerme en tu, en tu podcast. Un placer.
0: Excelente, excelente. Yo, yo no te voy a dar mucha presentación porque como ya está la tercera vez que te tengo, yo creo que mucha de la uh -huh. gente te conocen, pero si puedes dar por lo menos algo breve acerca de quién tú eres, qué tú haces, breve para que la gente eh, se vaya acomodando para los poquitos que todavía no saben quién tú eres.
1: Claro, pues mira, yo soy este ingeniero eléctrico de profesión, llevo 35 años en la industria, eh, eh, fundé y presidí eh, la compañía PASIF, que es una firma de servicios de ingeniería eléctrica o más enfocada en la automatización eh, de procesos industriales, dándole servicio a la industria farmacéutica. Uh -huh. eh, llevo en eso 35 años con la empresa, tenemos operaciones en Puerto Rico, Estados Unidos e Irlanda. Y a la vez, pues hace ya tres años, eh, fundé el Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico, donde pues le dedico la mayor parte del tiempo, ya que la empresa pues la, la corren y la manejan otros ahora. Excelente, excelente. Eh,
0: yo quería hablar contigo sobre un tema que yo creo que es bastante, bastante profundo y que y pues quiero, quiero ver que si podamos hablarlo de una forma que no enjedemos a nadie, que porque va a sonar... Es tan enredado que pues, va a sonar a, a teoría conspirativa, <ríe> a, lo vamos, a lo que vamos a hablar. Y no quiero que la gente piensa que Christopher está hecho un Alex Jones ni, ni Jorge Rodríguez, también, ¿verdad? Este, que nos parecemos a, a, a unos locos hablando. Hay bastante eh, evidencia de que esto está ocurriendo. Tengo unos videos que voy a compartir también en unos momentos clave que quiero hablar con ustedes, pero yo creo que muchos saben que hay cosas pasando que una de las cosas que está pasando es que hay compañías que están empujando una agenda y esa agenda no es por casualidad que la están empujando. Hemos visto cómo Disney, la compañía Disney, ha tomado una serie de, de, de posiciones políticas eh, y no solamente que las ha tomado, sino que ha hecho películas y entretenimiento con, empujando un mensaje político eh, ideológico que no importa cuánto dinero ellos siguen perdiendo, ellos lo siguen empujando. Lo mismo acaba de pasar hace poco con la compañía Anheuser-Busch, con la, eh, la cerveza Bud Light, donde ellos a, actualmente están recibiendo una paliza eh, en, en valor de mercado a causa de una, una, unas cosas que dijeron y unas cosas que hicieron, que vamos a hablar ya mismo sobre eso. Y también Target, la compañía Target, la, la que compite en Estados Unidos con Walmart, también tuvo otro, otro eh, problema que tenía que ver con esto. Actualmente están en tremenda lucha, ahora mismo con, con todo lo que ha sucedido, porque ellos tenían una, una ropa de, que era para, para niños con unos mensajes dirigidos hacia niños que tenían que ver con un mensaje sobre la, la ideología de género, específicamente de transar niños, ¿verdad? Eh, y estas son cosas que nosotros hemos visto y a veces uno uno se pregunta, Jorge, ¿qué ¿Por qué una compañía se arriesgaría a esto? ¿Qué hay para ellos? ¿Cuál, ¿Cuál es el incentivo tan grande para ellos para, como para que ellos tomen este, este tipo de riesgo económico? Normalmente estas compañías tendían antes, eh, y no sé si tú tienes algo que, que quizás me puede llevar la contraria, pero estas compañías antes tenían una tendencia a ser pues, neutrales o, o tirando casi para conservador de que no se atrevían a metirse este, a este nivel en ciertas posiciones políticas porque tenían miedo de lo que les podía ocurrir, el valor en bolsa, todas estas cosas. Y quería saber, yo sé que actualmente hay, unas, hay unos esquemas que están corriendo y me gustaría que tú hablaras con nosotros acerca de cuáles son esos esquemas que están corriendo a niveles bien altos eh, corporativos y cómo es que
1: funcionan. Mira, eh... Vamos a dar un poquito para atrás para que ponerlo todo en perspectiva. Eh, en los 50, 70, 80, el mundo de los negocios no se metía en los temas políticos o sociales de la sociedad. ¿okay? Así que no, tú veías muy poco envolvimiento del sector privado, tanto de sus CEOs o sus líderes corporativos, como de la empresa con sus productos o servicios. O sea, que había un completo eh, desencaje, ¿verdad? Eh, ¿Qué ocurre? Todo esto comienza en realidad y esto se, este tema se está estudiando ahora mismo en las escuelas de negocio eh, de más prestigio porque es un fenómeno muy interesante de que el sector privado esté metiéndose en temas políticos o sociales. Y es bien novel porque no ocurría antes. Esto uh -huh. comienza... Con el tema de reciclaje, el tema ambiental en los 80, en los 90, se comienzan mm. las empresas a tomar eh, una responsabilidad ¿verdad? De, de fiduciaria de todo el, el desperdicio que estaban creando, toda la contaminación que estaban creando. Y había unos elementos eh, muy claros ¿verdad? en las empresas de situaciones que se estaban violentando. Eh, también estaba el tema del Child, eh, Labor Child en, en uh -huh. cuando se globalizó así que esto comienza desde esos tiempos en que tuvieron, por unas razones obvias, que entrometerse ¿verdad? y también se creó legislación y regulación a la vez que entendían que, que el gobierno po podía establecer unos controles en cuanto a emisiones de CO2 y este otra, estas otras cosas ¿verdad? Eh, por ahí es que empieza esto, o sea, es mucho más complejo de lo, a donde llegamos ahora, hay que ver esa historia. De ahí se mueve, en el 2000 comienzan a salir artículos, y hay profesores que estudian esto, lo que se llama de activist CEOs. Comenzaron los CEOs a ser activistas, pero era el CEO, pero también tienes compañías como Patagonia, compañías que North Face, que eran bien conscientes de cómo ellos querían establecer su modelo de negocio en un balance con el impacto ambiental que podían tener, ¿verdad? El tema se mueve a asuntos políticos, asuntos eh, los más recientes, eh, sin tener el conocimiento y la experiencia de las implicaciones que tiene, y por eso se está estudiando tanto. Y el contexto en el que estamos ahora de un social media, que, que tú ves la noticia de inmediato, la ves grabada, ves la foto, ves el video, y eso tiene un impacto transversal. Así que es, es un charter, de negocio le decimos, estos son un charter waters, eh, y mucha y, y esto se une también, no sé si te acuerdas, el movimiento de Corporate Social Responsibility, cuál es la responsabilidad social de una empresa, las Naciones Unidas emiten una, una, unas normativas, una guía eh, de cómo se debe hacer, y por ahí comenzó todo, pero se empezaron a crear unas líneas media, media grise, ¿verdad? Uh -huh. Y es en las que estamos ahora, donde empiezas a llevar tus productos y tus servicios y tus expresiones sobre estos temas, los empiezas a llevar a tu cliente. Entonces, lo, los que están estudiando dicen esto, mira, tienes todas las de perder, porque cinco, una cosa es tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una cosa es tú como empresa interna tener una política en tu reclutamiento de asegurarte de que no discriminas con ningún tipo de individuo, ¿verdad? Uh -huh. Por eh, raza, preferencia sexual, género, todo lo que tú quieres. Y, y es un control interno, ¿verdad? Y es un tema uh -huh. interno. Es mucho más complicado cuando tú decides mercadear tu producto hacer tu producto y llevar una narrativa de tu producto que tome, asuma una posición social o política uh -huh. porque la, la cantidad de posiciones sociales o políticas quizás es tan variada como la cantidad de individuos que hay así que es muy, es muy posible que ya comiences a segmentar tu clientela y, a, y, y, hace, y algunos que no van a querer tu producto y otros que sí ¿me entiendes? No es lo mismo tu abogar por un principio humano fundamental, ¿verdad? Un derecho inalienable humano uh -huh. eh, que no discrimines por raza, por religión, ¿verdad? Eh, que ames a todo el mundo por igual. Eso, eso es bien fácil tú reflejarlo porque eso es bastante eh, consistente la aceptación de tu clientela y de, del mundo en general. Es universal. Exacto. Cuando empiezas a tomar posiciones como aborto, ¿verdad? Como uh -huh. cómo manejar la sociedad, la, la comunidad trans, transexual. O sea, cuando empiezas a, a tomar posiciones muy triviales que todavía ni la rama judicial, ni el gobierno, ni la sociedad en general ha sabido cómo manejarla, pues, pues ya vas a empezar a segmentar ese, esa población de clientes que tiene. Uh -huh. Y es muy fácil que te ocurra lo que le ocurre a Like, lo que le ocurrió a Target, eh, lo que le ocurrió a los ha Harris Racers, ¿verdad? Y todos estos otros que, que entonces al ver que tu posición era pro un grupo en, en particular, pues los otros se salen y te, y te atacan, ¿verdad? Eh, Te diría yo que es muy raro en las multinacionales que te hubiera ocurriendo, o sea, tienen unos, unos sistemas fiduciarios, tienen unos controles para que esto no suceda. O sea, es muy raro, raro lo de Paul Light, es una cosa extremadamente rara, porque es una posición bastante marcada, eh, aunque creo que ha habido malentendidos ahí también, eh, pero desafortunadamente eh, después la alta gerencia dijo que ellos no tenían eso en sus planes y o sea, dijeron todo lo que dijeron. Uh -huh. Pero ciertamente eh, lo que ha ocurrido con todas estas, los billones y billones de dólares que han perdido que ponen en riesgo eh, la fiducia de la organización y de sus inversores ha... Eh, uh -huh ha llamado suficiente la atención para que ahora sean mucho más cuidadosos en cómo proyectan una posición, eh, o cómo sus productos y servicios pudieran estar asumiendo una posición política o social. Eh, que de nuevo, ese no es el rol, ¿verdad? Necesariamente. Eh, eh, si yo te diría, eh, es bien diferente tú ir contra el racismo, vamos a ponerlo así, contra algo, o contra un discrimen. ¿Verdad? De, eso es bien fácil, tú comunicarlo y que tengas un apoyo mundial, ¿verdad? Porque, hay, sí. porque son derechos inalienables que se reconocen, ¿verdad? Ah, sí. eh, pero es mucho más delicado cuando te vas ya a temas que están ahora mismo en el debate social eh, y asumes una posición eh, cuando, no es una, cuando no es tu rol como tal, ¿verdad? Eh, y no y tu rol es producir un producto y, y mercadearlo y que la gente lo consuma ¿verdad? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Eh, así que es un momento muy interesante a nivel académico, esto se está estudiando muy a fondo porque lo que había era el tema de lo, del activismo de los CEOs, de las empresas pues el ESG era lo más, lo más que teníamos, todo el tema ambiental social y de gobernanza eh, uh -huh. y ya ese estaba bien acalorado entonces le metieron ahora este tema, eh, que todavía no estaba, o sea, no, no está maduro, no, está, no se conoce, no se ha desarrollado teoría y, y marcos de pensamiento. O, y, o sea que cuando el ESG comenzó, ¿no incluía LGBTQ? No, no, ESG cuando comienza, ESG comienza en los 80 en realidad que se empieza a hablar del tema, comienza por el tema ambiental, que es el tema fuerte de ESG.
0: Ah, perdóname Jorge, quizás podemos, para que los, los que nos están escuchando y viendo, puedes dar un, un más o menos a la gente qué, qué es lo que significa ESG y qué es lo que hace
1: ESG. Sí, ESG, mira, ESG quiere decir, en, en inglés es Environmental Social Governance, ¿ok? Uh -huh. eh, y es ambiente, eh, temas sociales que se enfocaban más en el Child Labor, ¿verdad?, en el uh -huh. en discrimen por raza, sexo, ¿verdad?, y gobernanza, que tuvieras una gobernanza que te asegura de que no estás tirando desperdicio sólido o, o contaminando el ambiente, que tienes una gobernanza de que estos temas, así que comenzó como con el movimiento ambiental, ¿ok?, eh, en los 80, mucho del reciclaje, que trates de reciclar el agua que estás usando, que no la, no la desperdicies, que la puedas usar en otros en otros tipos de procesos dentro de tu manufactura o tus o tu procesos. O sea que era bien enfocado en ambiental y, y pa, empieza para los 80 y fue en el 2005 que se establece la organización con unos criterios para como un ISO 9000, que es el de documentación, de decir, mira, sí. vamos a auditar a las empresas o vamos a voluntarios, porque todo esto tiene que ser voluntario y vamos, vamos a, a darle uno, unas puntuaciones y que ellas mismas se autorregulen, ¿verdad? Para mejorar, pero empieza por un tema muy, eh, yo te diría, es eh, eh, bien eficiente, o sea, el reciclaje es bien eficiente, si tú puedes usar toda la materia prima que estás usando y el desperdicio, lo usas en otra cosa, eso es excelente, el agua que estás, la puedes reusar, eso es excelente, o sea, que... Así que de empieza métrica. Y que no tenía para nada, para nada el tema, y yo no creo que tampoco tenga ahora tanto, pero para nada tenía estos temas sociales eh, que, que está viendo ahora. Entonces ha cogido un auge, y de nuevo yo pienso que son vehículos que pueden usarse para competir o para dividir, ¿verdad? Y yo decir, yo lo tengo, tú no lo tienes, tú no eres como yo, y entonces quizás, quizás se salió de control eh, y pues hay mucha gente que entonces no le, por ejemplo, Tesla, para que tengan una idea, Tesla es la compañía multinacional de las top 15, es la número 5 uh
0: -huh.
1: en, en, el, en, el, en su calificación de ESG, pero Elon Musk lo que se pasa criticando es ESG, <risa> o uh -huh. sea, eh, pero obviamente ellos son muy conscientes de todo lo que hacen en cuanto a estos temas, así que cuando hacen sus su calificación ellos quedan bien altos. ¿Me entiendes? Eh, sí. Pero no necesariamente entraba en estos temas sociales que estamos viendo ahora. Eh, y pues, como siempre, usas esta, estos elementos, se empiezan a usar para eh, favorecer a unos y no a otros. Eh, eh, hay unos costos bien altos, ya hay grados académicos de ESG, o sea, tú te gradúas, como wow. creo, que, creo que ahora también el de Diversity, Equity, Inclusion, pero, pero sí. ESG tiene más de 10 años que tienen maestría en ESG y todo lo que se trata eh, y de nuevo tienen unos componentes muy importantes para la sostenibilidad de una empresa, todo este tema de reciclaje y de eficiencias operacionales es valiosísimo, todo el tema de tener uno, una gobernanza que, que se asegura de que tú, eres, tú tratas a todo el mundo igual ¿verdad? Y que, no, y que no estás discriminando por esto, por lo otro que son, son tareas muy básicas de gobernanza y gerencia operacional ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Eh, pero obviamente al ser unas multinacionales, recuérdate, algunas de estas multinacionales tienen empresas en el mundo entero, plantas. Entonces sí. es una manera de tú decir, mira, este producto que te estoy dando no está usando child labor, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque tenemos esto, estas auditorías internas que hacemos y velamos por eso, ¿verdad? Cos uh -huh. Cosas así. O este producto viene de material reciclado, ¿verdad? Este, cosas así. Eh, y ahora pues creo que se salió un poco de control. Y, y ahí entonces se le ha perdido quizás el, el respeto a, a lo que comenzó, quizás como algo muy valioso. Uh -huh. Y quizás, o sea, yo no te diría que está completamente perdido ni nada por el estilo, pero definitivamente tienen que ser muy cuidadosos de no meterse en estos otros elementos, ¿verdad? Eh, y cuando vienes a ver, pierde la razón de ser por la cual fue creado, ¿verdad? Ok, sí. pues entonces
0: ahora es un buen momento para yo poner un video. Yo tengo aquí un video del CEO de BlackRock, uh -huh. eh, Larry Fink, y es importante porque Larry, Larry Fink en, y BlackRock son una de las compañías que más invierte en ESG. Ellos son los que le dan eh, ellos son los que deciden invertir en las compañías porque ellos lo que hacen, ellos man, man, manejan pensiones y este 401k, igual uh -huh. que Vanguard también, ¿no? Sí. Y estas compañías tienen tanto y tanto dinero que ellos básicamente le, le ofrecen y le dan dinero a otras corporaciones grandes como Disney, como Anheuser-Busch y, y Target y todas estas compañías y le suplen también préstamos a todas estas a estas corporaciones. Entonces yo quiero, yo voy a poner un video que ha, que, donde Larry Fink está hablando acerca de, de qué es lo que ellos están planificando hacer con a través de ESG. Escuchen un momentito esto que los va a dejar abierto make a point of that's a, that's an investment criteria for you
2: well behaviors are going to have to change and this is one thing we're gonna we're asking companies uh, you have to force behaviors and at Blackrock we are forcing behaviors uh, 54 percent of the incoming class are women we we added four more points in terms of diverse uh, employment this year and it will if it, it's you know what we are doing internally is if you don't achieve these levels of impact is your compensation could be impacted okay we're doing the same thing. and so it's just it, you have to force behaviors and if you don't force behaviors whether it's gender or race or just any way you want to say the composition of your team you're going to be impacted and that's not just not recruiting it is development as Ken said and ultimately it's still going to take time but I am just as much shocked as Ken is that we have not seeing more and we're have to force
0: Jorge, ¿qué te pareció eso de Larry Fink diciendo we pues, have to
1: force change? Esa, pues mira, eh, obviamente el, se desvirtúa el concepto. Vamos a empezar por, vamos a desempacar eso. Lo primero, mira los cinco criterios que se creó ESG. Primero es manejo de tu recurso humano, ¿ok? Eso sí. lo están llevando ahora a que tenga eh, tantos eh, niveles de mujeres, tantos niveles de, de, de comunidad gay, tanto nivel de afroamerican, ¿verdad? Cuando era un tema... tema es, exacto, cuando era un tema de manejar propiamente tus recursos humanos, ¿verdad? Y estaba bien enfocado en todo este tema de child labor y de explotación y de pagarles en menos del mínimo, ese tipo de cosas. El segundo criterio era el manejo de tu cadena de suministro. Cómo tú te asegurabas que todo el mundo que te estaba dando un suplido cumplía con una, 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 una eh, lo que hablábamos, la parte del ambiente, ¿verdad? Todo ese tema. La tercera era la salud de la organización. O sea, cuán bien se manejaba la organización a nivel fiscal y a nivel de mediciones para asegurarse de que la... la, la la salud general de la organización financiera y de inversiones estaba bien. La tercera era toda la parte de safety, de health and safety, las políticas de health and safety, que eso ha sido muy tradicional, que tú hubieras accidentes laborales, este tipo de cosas. Y la quinta era la transparencia. Que sí. fueran una, esos son los cinco criterios, y mira cómo ahora eso se ha movido a cómo tú manejas el tema de género y el uh -huh. tema, o sea, que el error grande es que han cogido estas esta iniciativas muy sanas, muy buenas. Eh, yo he visto plantas de manufactura que han logrado ahora reciclar 100% su agua para sus uh -huh. procesos. Eso es excelente. Eh, uh -huh. eh, la pérdida de material, el, el waste, lo han reducido a menos del, del 10%, el 5%, cuando tenían 40%. Eso es fabuloso, ¿ves? Y eso, así uh -huh. es que empieza toda esta iniciativa de ESG y ahora la movemos a la situación social política del momento ¿Ve? que ese, ese es el problema cuando son iniciativas autoimpuestas, autorreguladas esto no es ley, esto no es el gobierno esto es una organización que empieza a establecer esto, pero entonces esa organización empieza a ser influenciada por diferentes organizaciones que quieren llevarla hacia, hacia una dirección y sí. que es la queja que yo digo de Elon Musk? entonces dicen, ven acá, esto empezó por este tema y ya vamos por acá con transgender, tú sabes. Uh -huh.
2: eh,
1: y ese no, uh -huh. es, ese no era el espíritu del ESG. Entonces, yéndonos a lo que él dice de forzar comportamientos, es, es preocupante el tema de que como el acceso a capital está controlado, especialmente por las grandes compañías de inversión, y los que tienen el, el, el control, pues es más difícil para muchas personas poder cumplir con esos sí. requisitos sí. Eh, que es súper costoso. Vaya wey. Estamos hablando que estos son problemas del, del, del primer mundo, ¿ok? Sí, eh, cuando wow. no, no vayas a la India y no vayas a China y no vayas a Brasil a hablarles de ESG porque eh, o sea, ellos tienen problemas de pobreza y tienen problemas de miseria. Y ellos no pueden uh -huh. estar peleando con eso, ¿verdad? Así que claro. eh, estos esto son problemas de Alemania, Inglaterra, eh, Japón y, y Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y los países nórdicos. Entonces, ¿qué ocurre? El, el, el problema es que tienes que tener muchos recursos para tú poder asegurarte de que estás atendiendo todos esos criterios. Si no, no Yo. tienes acceso Yo. a capital. Entonces, Exacto. si quieres acceso a capital, tienes que seguir sus normas. ¿Eh? Y entre, entre esas tienes que implementar estas cosas que quizás tú no tienes ningún problema con eso, pero es que no tienes, no tienes los recursos para estar implementando todas esas cosas. ¿eh? Uh -huh. Y es una manera quizás de mover una agenda social política que de nuevo no tiene una definición o una determinación mayoritaria en la sociedad. Hay quizás uh -huh. aceptaciones tan divididas como, como la variedad de, de opiniones que pueda haber. Y es una manera de usar este, tu capital económico y social como empresas para forzar un discurso, una narrativa para un lado y no el otro. Y donde creo que están fallando, y es lo que dicen los expertos, el, la belleza del libre mercado es que el consumidor es el que decide. ¿okay? Sí. Y es el que te hace pagar si estás llevando algo de la manera quizás el tema que estás tratando está muy bien que lo trates, pero no lo puedes llevar de la manera que lo estás llevando. Y al llevarlo que... de la manera que te están llevando, te hacen pagar este, no consumiendo tu producto y obviamente, como ahora todo el mundo puede ser un reportero o comunicar, porque todo el mundo tiene una camarita y tiene... O sea, te puede costar. Eh, sí. y, y creo, mi, yo pr pronostico que va a haber un... Con lo que pasó con Target y, y Bud Light, va, va a haber un... Este retroceso, porque creo que se llevó todo muy a la, a la loca alocado. Y mm. el mundo, los mercados son brillantes, ellos bobos no son y se ajustan mm. rapidísimo. Eh, o sea, que yo creo que esa reto, esa narrativa y eso que tú viste ahí va, va, va a cambiar el tono y van a ser mucho más cuidadosos cuando se ponen a decir estas cosas que antes quizás la decían para ser el más pro pro. Esa, eh, diversidad y todo, todos somos iguales, todo eso está muy bien pero tienes que tener mucho cuidado cómo de ahí tú pasas a, a forzar a la gente eh, si vamos al detalle mira, si miras el tema de Target eh, y, lo, y de nuevo, lo que he leído el tema, y en la academia esto está bien caliente, esto es un tema que se está estudiando en la academia mucho porque se estaba estudiando ya el rol de las empresas privadas en la toma en, la, en las normas sociales eh, y en todo la, la, el debate político, ¿qué rol deberían de jugar? Porque estaban jugando un rol que nunca habían jugado. Y eso a la academia le interesa mucho y lo estudia mucho. Pero creo que este tema de empezar a meterse con los niños, en la sección de niños, eh, y hay unos papás, por eso Disney, que es de los, de los niños, pues tú sabes, eh, yo creo que se eh, empiezan a cruzar unas líneas que son bien complejas, ¿verdad? Eh, no es lo mismo, por ejemplo, Nike, ¿verdad?, que es un just do it, ¿verdad? Y que siempre ha sido como que tírate. Pues no es lo mismo quizás para Nike apoyar al que se arrodillaba, al futbolista que se arrodillaba cuando era... No es lo mismo apoyar eso y ya tú lo ves que tiene pues unas posiciones sociales, ¿verdad? Controvertibles. Y, 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 y es parte de la marca, ¿verdad? Y es parte de lo que ellos reflejan. Y entonces, pues, que de repente te saquen el bra, ¿verdad? Y, 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 y ellos como que eso es parte ya de su cultura como organización y de sus lemas de su marca, ¿verdad? Sí. Es bien diferente eso a que Target, que le vende a todo clase de nivel social, ¿verdad? A todo el mundo. Y lo que quiere es clientes de todas las facetas, ¿verdad?, religiones y visiones políticas que de repente en la sección de niños te tengan un tema que, que está siendo por primera vez debatido a nivel político hasta por la presidencia y los candidatos presidenciales, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, es un disparate de fiducia a nivel de negocio que te metas en un tema que está muy embriónico, muy, muy, todavía muy, muy prematuro en la sociedad, no tiene madurez todavía sobre ese tema. Uh -huh. eh, y ni hablemos de niños o sea ahí ahí olvídate que ni la ciencia ni los debates te, o sea es, es como que un disparate eh, y lo mismo te pasa con un Disney que tiene que su cliente principal son los niños ¿me entiendes? y que te tengan eso te da algún ejemplo bien claro mira hace, ayer como saben que estoy hablando de este tema y lo interesante que tengo un muy buen amigo que está con su familia en Disney Okay. Dice, Jorge, estoy con mi, mi hermana, los hijos, y nosotros eran cuatro nenes, cinco nenes, y dos, pa dos parejas de padres. Y hacen una protesta contra De Santis, la comunidad gay, adultos, pero caminando por todo aquello, con todos los niños, y ellos, entonces, eh, había gestos vulgares, eh, era uh -huh. como que algo para adultos. Me dice, sí, sexualizado hombre, Exacto, te, te escribo porque wow, estabas hablando de este tema y la verdad que mira, las nenas lo cogieron como que no entendieron bien y hacían así, pero, pero nos sentimos bien incómodos porque estamos viniendo a un lugar para, para montarte en las machinas y, 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 y la, el mundo de fantasía de los niños, tú sabes, y de, y de repente tienen una parada de adultos, un, un, un desfile de los adultos eh, con todos estos colores y las faldas y, y, y los drags eh, y entonces hablando pa, palabras oeces a De Santi, y, y ellos era como que, caramba, este no es el lugar para que eso esté ocurriendo, ¿verdad? Así Exacto. que yo creo que, que ahí es, es donde, eh, eh, o sea, están llevando estos debates muy críticos y muy, muy importantes a unos contextos y a unas áreas que, en mi opinión, no es donde van, ¿verdad? Especialmente con el tema como los niños. Yo creo que, mira, tienes que sacar todo ese tema de niños, eh, porque eso tú entras ahí cuando este tema tenga ya 20 años quizás hablándose. Pero sí. no puedes entrar ahí y decirle a los papás estos son los libros que le vamos a dar en la escuela. Eh, no, mira, espérate, eh, eh, tienes que llevar el tema bien suave, porque hay mucha ciencia que todavía no ni ha estudiado este tema, eh, académicamente está todo muy, muy, todavía muy vago. Eh, mm -hmm. Y, y, y hay que estudiar esto a más profundidad antes de tú llevarlo a, uno, a unos contextos públicos y sociales generalizados,
0: entiendes? Sí, sí. Eh, ob obviamente nosotros sabemos que no hay en mucho de lo que se está hablando esto tiene que ver más con ide ideología que con ciencia o con... Exacto. ¿verdad? Y entonces cuando tiene que ver con ideología, pues es como tú mismo dices, Jorge, todo el mundo tiene sus su, su, su propio pensamiento y sus claro. ideas Claro. Algunos son cristianos, algunos no son cristianos, algunos no creen hasta en otras, otras religiones, y todo eso son diferentes tipos de ideología, ¿verdad? Pero entonces, Exacto. que tú lo conviertas en, en algo que tiene que ser eh, compliance o sea, que todo el mundo sí, tiene, que, todo el mundo que, tiene que, que ser así. Sí, entonces, pues ahí es donde está el problema. Pero yo me pregunto si esto se va a agravar más cuando empecemos a ligar gobierno junto con empresas privadas y también con, con otros tipos de gobierno a nivel mundial. Y yo, yo quiero poner otro video, el último video que quiero poner, para que después podamos seguir con la eh, con el tema, porque esto está bien bueno. Eh, nosotros escuchamos todos los días gente hablando de que si sí, el fascismo, el fascismo, el fascismo, el fascismo. Uh -huh. Yo me acuerdo hace 10 años atrás nadie hablaba de fascismo. Ahora todo, todo el mundo es un fascista, ¿verdad? Pero entonces, sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que yo... Yo Cuando tú estudias lo que es fascismo, el fascismo siempre es la unión sin adquirir, sin adquisición, porque la adquisición de los medios de producción es socialismo, pero ah. cuando, cuando tú no adquieres los medios de producción, pero el gobierno les dice lo que tienen que hacer, eso es fascismo. Sí, sí, sí. Ok, pero entonces vamos a escuchar a esta señora que eh, a, desgraciadamente se me olvidó el, el apellido de ella, pero yo sé que es Beth y ella trabaja en, con, ella es una eh, alta, tiene una alta posición en todo lo que tenga que ver con ESG y escuchan lo que ella dice eh, a, acerca de, de lo que ellos están haciendo con ESG y cómo ellos lo están tratando de unir entre gobierno, eh, gobierno, corporaciones y lo que se conoce como la WF, que es eh, the World, World Economic Forum. Okay.
2: how many companies have signed on to that now in 270 our goal is to get many many more and um and then to work around the world both not only in sharing best practices among the companies but their strength in numbers so with the platform of the world economic forum the power of the un and then finally the strength in the companies working together where you, when you combine our the 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 uh, economies the corporate economies of those 14 countries were bigger than most a lot of countries so tremendous power in davos a couple of years ago vice president biden met privately with those of us working behind the scenes and he sat down with us and looked us in the eye and he said you can do you companies can do what we government cannot and will never do
0: wow <laughs> Eso no es no por nada, pero eso da un poquito de miedo, Jorge, escuchar Mira, eso. Porque...
1: Te voy a ser bien franco. Yo estudié bien a fondo ESG en la escuela de negocio y estudiamos el tema de diversity, es el último, porque diversity viene después y es como que otro track separado a ESG. Eh, yo, el web ha perdido muchísimo. Eh, Reconocimiento por esa esa extralimitación, ¿me entiendes? Algo uh -huh. de nuevo, cosas que quizás empiezan muy sanas, vamos a compartir las mejores prácticas para el tema de reciclaje, para el tema de crear eficiencias operacionales, para todo el tema del child labor, para cómo podemos coger estos países subdesarrollados que están creando altas contaminaciones y compartir tecnología, compartir uh -huh. mejores prácticas, elevar su calidad de vida para sacarlos de esa pobreza mis, eh, esa eh, eh, pobreza alta y, y que puedan entonces responder a algunos de estos elementos que son muy genuinos y muy válidos, pero creo que de ahí salen y se mueven a controlar otras otra, otra, otra narrativas, que son las políticas y las sociales. Entonces uh -huh. mucha gente ya al web, te puedo confesar, y en alto foro le ha uh -huh. perdido mucho control. De nuevo, esto es los países ricos. <ríe> aquí tú no vas a ver aquí tú no vas a ver a los países que están sacando, tratando de sacar a la mayoría de su población de la pobreza o de la clase bien baja, ¿okay? eso, uh -huh. eso, eso tienen otros problemas, ¿verdad? Así que no le puedes venir tú con estos temas. Eh, lo que yo creo que va a pasar, honestamente, es que no va a ser como tú piensas, de que van a controlar la cosa. Porque lo que está pasando es que esa mayoría silente, o sea, la mayoría que siempre ha sido silente, si hay una manera que sí pueden hablar, es con su capacidad adquisitiva, con su consumo, ¿ok? Por eso en los mercados, y más ahora que se ha democratizado la información tanto, el, el, la persona habla más en su comportamiento de compra, ¿ok? así que uh -huh. si sí vas a tener esa clase baja que tiene que comprar lo que puede comprar con el dinero y no puede estar este, tomando posiciones pero una vez tú sales un poquito más arriba la gente toma una decisión me voy con este en vez de con este y, uh -huh. y el idioma el idioma de las corporaciones no me importa cuán grande pueda ser multinacionales el idioma de ellos es ganancias ventas y ganancias distribución sí. a, a sus inversionistas y obviamente de ahí poder atender a sus empleados y a su cadena suplido. Sí, Te a poner una situación aquí, una situación
0: que pasó en la vida real. Hace varios años atrás, Disney compra Lucasfilm, sí. que es todo, la, todo lo que tenga que ver con, con Star Wars, ¿no? Sí. A la misma vez compran Marvel. La, uh -huh. la, ¿verdad? Y con el que, que hace, Casi todas las películas que ha hecho Disney... Se ha concentrado mucho en Marvel. Eh, y han hecho también unas cuantas con... Con, con Star Wars. Cuando ellos lo compran... Parte de la, de, del negocio... Es que una parte de ese negocio... Se iba a pagar en acciones... Y otra en cash. El cash fue prestado. Y ese cash fue... Usando ESG. Uh -huh. Y cuando ellos llenaron... Cuando ellos cogieron ese dinero ellos tuvieron que firmar unos acuerdos diciendo que ellos iban a implementar cada uno y, y cada uno de los, de los acuerdos y de las cosas claro. que ellos tenían que implementaran uh -huh. que incluía cuotas de diversidad eh, hablar de ciertos asuntos y que no solamente que los hablaran sino que los implementaran a través de sus películas y su entretenimiento claro ya nosotros hemos visto que Disney ha hecho una serie de flops en los especialmente en los últimos dos años. Brutal. Ha, hecho, ha tenido una cadena de películas perdiendo dinero, pero perdiendo claro. dinero heavy. Jorge, tú sabes, no estamos hablando de, de, de perder un millón no, no. o dos millones, no estamos hablando de claro. dólares.
1: Y eso, eso llega a la junta. Eso llega a la junta. Eso, eso, yo pienso, y no solo eso, pones a Mario Brothers y mm -hmm. da un palo y genera una riqueza que entonces tú te das cuenta de mi competidor no toma estas posiciones, se mantiene neutral y está capturando un valor y reteniendo un valor del mercado que yo no puedo hacer. ¿Me entiendes? Uh -huh. o sea, en mi, mira lo que ocurre. La junta de directores, su deber fiduciario es contra sus inversionistas, no es contra el ambiente, su deber sí. fiduciario no es contra eh, normas sociales, la fiducia de una junta de directores de una empresa pública uh -huh. es con sus inversionistas, ¿ok? Se asume que a la medida que tú seas más responsable con estos temas, puedas crear mercadeo, puedas crear ventas, puedas crear un goodwill uh -huh. que, que resulte en un mayor rendimiento para tus inversionistas, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo... Tienes a Borla que pierde, ha perdido 24% de sus ventas del año pasado para acá. Tienes a Target con una pérdida de 12 billones que ya se está hablando de si, si puede haber unas demandas hacia su, hacia su junta de directores por violentar sí. la fiducia que tenían, ¿me entiendes? Así que mientras esa fiducia ese divide, se deba al inversionista y no se deba a estas otras cosas, yo pienso que el mercado va a mandar los mensajes que tenga. Recuérdate que el principio del libre mercado es muy básico. Dice, dice Hayek, la multitud, la multitud participando en el mercado, participando aleatoriamente y cada uno velando por sus intereses, es mucho más inteligente que ningún gobierno, que ningún grupo centralizado, que ninguna computadora centralizada y que en un grupo P, jamás. Y ese principio aplica aquí. O sea, los consumidores en la India, en, en la China, en, en, en Brasil, en Argentina, en Inglaterra, en Sudáfrica, en Estados Unidos, esos consumidores actuando ante esos productos van a mandar mucha más inteligencia al mercado y a los que están haciendo esa fiducia, que, que va a poder hacer un plan estratégico de una empresa. Entonces, yo pienso que antes, una cosa que estudiamos en mercadeo, antes las marcas creaban su imagen y tú la recibías, ¿verdad? Uh -huh. Y right. era, one, era one way, o sea, ellos creaban yeah. una marca y tú identificabas con esa marca y la consumías. Lo okay. que ha ocurrido cuando nos vamos al mundo este democratizado de la información es que ahora tu consumo de la marca hace a la marca. ¿Ok? Así que la oh, marca, ahora tú como consumidor haces la marca. Y la marca eh, recibe su imagen ante quienes, lo consumen, ante quienes lo consumen. Mm -hmm. Y eso mm -hmm. lo ves con Bolly, ¿verdad? O sea, si, si la comunidad trans va a consumir esto, pues esa marca... Se identifica con esa comunidad. Y ahí okay. es que viene otra comunidad y dice: Espérate, si eso es así, yo no quiero re representar esa marca. ¿Me entiendes? Pero,
0: Jorge, el, 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 el cliente de Bot Light casi siempre era este, el redneck este americano. El, el, ese es
1: el, oye, el land de cerveza número uno en venta. Ese, ese es el, el, lo que te está diciendo era. de Nike, lo de Nike y Bot Light. Bot Light, sí. su cliente era el, el hombre. De, de, de treinta, 28 a 40 eh, de campo, eh, sí. eh, medio redneck, eh, bajo uh -huh. recursos y vendían como locos de esa cerveza. Sí, sí, cuello no. azul, era gente cuello azul. Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo a ese obrero trabajador de la línea, verdad, que salió y se compró su cispas para tomarse un lápiz con los panas? ¿Cómo de repente tú le presentas esta imagen de algo que ellos eh, no conocen, ¿verdad? No es, no es lo mismo este tema en, en Nike que este tema en Bollai, ¿verdad? Sí. Entonces, uh -huh. o sea, que tiene muchas dimensiones. Tienes esa, entonces tienes en Target. No es lo mismo poner esa, esa mercancía en una sección de adultos, ¿verdad? Sí. En, una, en una sección que yo entiendo que ya pues todo el mundo pues entiende que hay una diversidad y una variedad. No es lo mismo que coger una sección de niños al principio de la tienda y ponen una ropa eh, de niño, pero, pero que puedas estar eh, un, un traje de mujer, pero que tenga un, el tamaño abajo para que pa quepa que un hombre. ¿verdad?
0: Eh, eh, o sea, es peor que eso. Había uno, unos dibujos que tenían un dibujo satánico y decía, claro. esto era para niños, Se, Satán respeta los pronombres.
1: Exacto. Entonces era, son cosas, son cosas que es un big no, no, porque tú estás en Target vendiéndola a toda esta población de todo así que no puedes ponerte en esas posiciones, tiene que ser mucho más generalizado. Uh -huh. Así que, de nuevo, yo pienso que el mercado, los consumidores, y creo que lo estamos viendo, y es lo que te uh -huh. está diciendo la, la academia, está llegando a esas conclusiones. Lo que está pasando aquí es que el poder lo tiene el consumidor, la fiducia de la organización se debe a sus inversionistas, no al mensaje social o político. No. Uh -huh. Y a la medida que el consumidor le dice te saliste de las rayas, como ellos se deben a sus inversionistas, no van a poder seguir forzándolo. ¿Me entiende? Uh -huh. Porque tú pudieras double down y decir esta es mi marca y esto es en lo que creemos. Pero sí, si pero vas, a... Ser... Ah, te vas a ir abajo con el barco. Exacto. Y ahí es que te va a decir el inversionista yo te puse este di dinero para que me diera un rendimiento. No para que te Exacto. pusieras a, a poner una, un mensaje social o político. Ese, ah. no, ese no es tu rol. Tu rol es vender cerveza. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, eh, eh, nada, momentos muy interesantes, muy interesantes. Y para mí lo más que me fascina es que es Power to the People, ¿verdad? Es el We the People, ¿verdad? Y creo que la gente está hablando eh, y está hablando contundentemente eh, de dónde entienden que está lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Eh, y, y quizás va a haber compañías que lo entienden, y va a haber otras que creen que pueden con ese will, pero uh -huh. lo, veo, lo, veo, lo veo difícil. No sé si viste lo de Mercedes-Benz, cuando toda, toda Mercedes-Benz en, en el, este mes del orgullo gay, uh -huh. en todas sus páginas de, del por, de portal de, del website, pusieron el guía, el logo de Mercedes Benz multicolor, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero en el Medio Oriente, en el Medio Oriente, lo, no, lo, no lo pusieron ese colorcito.
0: ¿verdad? Mira, eso, eso viene a, a través de. ¿Tú sabes por qué pasó eso, verdad, Jorge? Sí. Es por, por un refrán en que viene en latín. ¿Tú, no, ¿Tú nunca has escuchado ese refrán no. en latín que sí se. Mono sabes para trepus
1: Exacto. Pero, pero nada, y yo creo que eso es bien importante. Ellos saben, mira, esta comunidad que consume nuestros vehículos tiene unas posiciones ante esto Exacto. y yo no voy a forzarle la mía. Claro, claro. Yo puedo escoger, yo puedo escoger no vender en ese mercado, pero de nuevo, yo estoy aquí para vender. No estoy aquí para vender a unos y a otros no. Así que voy a respetar sus normas sociales, sus normas religiosas y su gobernanza política como país. Y mm -hmm. voy, a, voy a mantenerme dentro de los marcos que ellos exigen que uno se mantenga bien, bien para, para, que te, para que te compren. ¿Me entiendes?
0: Okay. Antes de que terminemos, ¿verdad? Porque también me quería hablar dos cositas más contigo. Uno de ellos es que quería hay otro hay otro índice que se llama CI, o sea, uh -huh. este, Corporate eh, eh, Equality Index, si no me equivoco. Uh -huh. sí. eh, háblanos rapidito acerca de que de dónde sale el Corporate Equality Index y qué, cuál es su función.
1: Mira, ese el, el índice es el, eh, viene es, ese es el que se llama el índice de igualdad corporativa. Sí. O el equality, el Corporate Equality Index. Exactamente. Ese viene de una fundación del Human Human Rights, Human eh, Human Rights Campaign Foundation. Eh, mm -hmm. ese, ese es mucho más nuevo. Y, y ese surge de la comunidad LGBTQ, donde quieren asegurarse que el trato eh, que recibe la comunidad dentro de las corporaciones y dentro de donde las corporaciones operan y venden sus productos, eh, sea igual que a las demás comunidades, ¿verdad? Que a, lo, que a todos los otros. Así que ellos comienzan creando educación y hablando del tema, eh, por todo posiblemente el discrimen que había cuando se empieza, estamos hablando, eh, ellos empezaron en el 1980 a, a tocar estos temas, el 90, ¿verdad? Este, educación, y se movió hasta que crearon un índice, ¿ok? Uh -huh. Y ese índice evalúa las políticas que tiene esa compañía para asegurarse de que maneja la, los temas de LGBTQ eh, de una manera que promueve la, la igualdad y uh -huh. que no haya discriminación. Eh, tiene por ejemplo, ellos las métricas que usan, las tengo aquí, orientación, eh, o sea, en la política de no discriminación, eh, incluyen la orientación sexual, incluyen la identidad de género, cuando ¿verdad? en la política de recursos humanos, de que no van a discriminar por eso, sí. le dan beneficios a su pareja, aunque no esté casado y sea del mismo sexo, eh, sí. le dan beneficios a, de, inclusivos a los transexuales, eh, que sí. tengan programas dentro de sus organizaciones, eh, hay conocimiento de, lo, de los retos de la comunidad LGBTQ dentro de la empresa, ya sea con una oficina o, uno, o uno, uno, unos centros con esto, tienen un compromiso público con la comunidad LGBTQ, ¿verdad? Y lo, y lo comunican. Eh, entonces, estos son múltiples criterios que entonces ellos auditan a las empresas, eh, voluntarios como el de ESG, y con, y con eso... Eh, el, se fue, aquí se fue la luz. ¡Oh! Pero me oye. Sí,
0: te oye. ¿Tú estás acá sin internet?
1: No, 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 porque yo tengo un generador, así que, pero cómico. ¡Oh, qué magnífico! Entonces, el, el tema, el asunto es que se auto-evalúan y se hacen unos rankings. Ahí tienes empresas multinacionales, tienes empresas... Eh, eh, pequeña ¿Verdad? Eh, hay como 379 Fortune 500, para que tenga una idea eh, mm -hmm. O sea, pero De nuevo Es algo que yo creo que empieza con una, una, Unas razones muy justificadas Y muy valiosas y crea un, un Conocimiento para manejar Todo este tema a nivel corporativo Que quizás hay unos desconocimientos Y las universidades todavía no lo han No lo han enseñado pero puede usarse entonces como un mollero para sí. forzar unos mensajes en particular. Exacto. Eh, Exacto. Y pierde, quizás, o, o, o sigue tratando de buscar más, más este relevancia o influencia. Uh -huh. Y cuando, cuando tratas de, de hacerte más influyente, pues entonces quizás te sale ya de lo de, del espíritu que había. Yo creo que también sí. esto es muy importante ah. mencionar que estas esta inicia, esta iniciativas son un reflejo de los debates y la polarización que hay fuera en la sociedad. Pienso que el reto grande que hay es que como hay una alta polaridad en la sociedad con estos temas, pues se le hace mucho más difícil a las empresas eh, manejarlos eh, objetivamente y sin asumir posiciones... Sí. Porque pues la sociedad todavía no, la, no los ha definido claramente. Sí. Pues nada Yo creo que el, el reto grande que hay es que a medida que esto se está estableciendo en las corporaciones, como hay una polarización alta en la sociedad de estos mismos temas, y uh -huh. no están definidos, están muy, muy inmaduros, para que entonces las organizaciones puedan de una manera sostenible y, 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 y cuerda eh, uh -huh. asumir, asumir una, una, unos roles inclusive contribuir con alto conocimiento de esto y poder este, llevar el mensaje que contribuya a que haya menos división y menos polarización ¿verdad? Eh, sí. y quizás se está usando hasta como de batón político y tienes unas empresas que entonces están en un lado y otras en otra, entonces hasta entre ellas eh, lo pudieran ver como una manera de competir entre ellas eh, sí. y, y tratar de ganar el mercado de la otra eh, uh -huh. por el tema ¿verdad? y ahí salen las marcas que has visto que han salido ahora que entonces sí. son de uno de los extremos, ¿verdad? Ah, pues si tú vas a ser pro LGBTQ pues nosotros somos familia tradicional eh, de cristiano y entonces los productos que producen son para esos mercados. ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar un momentito
0: sobre eso. Eh, hace varios años atrás Gillette hizo un anuncio. Donde aparecía una persona, eh, como si, como sea, cuando uno, tú tienes un, un hijo varón, tú le enseñas cómo afeitarse a la primera vez. Pues este anuncio enseñaba lo mismo, pero la única cosa era un padre enseñándolo a una hija trans, a, a, ¿verdad? En este caso sería, bueno, yo le digo hija porque es una mujer, pero era eh, supuestamente un, un varón trans, ¿verdad? Eh, afeitarse por primera vez y mucha gente se sintieron indignados, si no me equivoco este uh -huh. anuncio salió algo así como en 2016, 2017 sí. y Daily Wire que es una organización de medios eh, conservadora, decidió hacer algo que nunca se había hecho antes e inmediatamente lanzó eh, lo que se conoce como Jeremy's Razors y fue sí. eh, y no solamente lo lanzaron sino que fueron exitosos con su lanzamiento y es uno de, su, eh, de sus ingresos también pasó hace poco que Hershey's eh, hizo algo así similar con unas barras de chocolate donde pusieron, eh, no sé si era they, them, en, de, encima del, del, del chocolate, eh, te she, him, o algo así. Es un el, el jueguito sí. esto con, con los pronombres. Y eh, en el caso de... Eh, otra vez a, apareció Daily Wire y decidió para San Valentín tirar también sus propios chocolates eh, con otro mensaje di distinto que quedara claro que eran era más guiado hacia personas heterosexuales, ¿no?
1: Correcto. Y
0: también fue exitoso. Entonces, eh, eh, estamos empezando a ver como que, eh, como tú estás diciendo, Jorge, que la gente están empezando a votar con los pies de ellos. O sea, sí. yo voy a votar y a decir... que me voy a ir con el que me representa. Exacto. Y Responde la que... es que si esto le va a abrir oportunidades... A otras, a otras compañías y quién sabe
1: que hasta mismo Puerto Rico puede surgir algo mira, que, que donde, se, donde puede ganar. Mira lo que ocurre: como no están definidos los temas y no hay una aceptación general, uh -huh. levanta muchas emociones, ¿verdad? Porque está todavía. Eh, entonces, al levantar esas emociones, la gente quiere hablar, la gente quiere decir, esta es mi posición, ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo hace consumiendo el producto. Ah, pues si tú uh -huh. me das una, lo opuesto lo sí. quiero consumir, ponérmelo y dejar ver que yo estoy de este lado, ¿verdad? Sí. Así que es interesante que se está usando el mercado para llevar una posición en una norma social que todavía no está definida. Ahora sí. salió también del jugador de NBA de Orlando eh, ah. es, um, que salió la, la marca de ropa esta sí. eh, United, Unactus, ¿verdad? Eh, United. Uh -huh. Y es lo que está diciendo es mira, yo tengo estos valores eh, y yo quiero representar en lo que consumo, esos valores, ¿verdad? Okay. Y, y pienso que si llevo esa oferta a otros, otros también van a querer consumir algo con lo que ellos se, refle se reflejan, pero eso, eso ocurre porque Nike o, o Armor, eh, 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 Adidas, empiezan a asumir unas posiciones, y mm -hmm. entonces quizás tú como consumidor no, no te identificas con esa posición. Y si... Mm -hmm. de, y mientras más esa marca refleje tu posición, más tú la vas a apoyar. ¿verdad? Claro. El, yo pienso que lo lamentable es que quizás contribuye a la polarización, ¿verdad? O sea, a, ellas, a, a estas empresas con sus productos y servicios entrar en el debate social de quizás elementos que deben ser debatidos por los individuos a través de otros foros, no, no a través de productos y servicios... Uh -huh. Al eso ocurrir, pues entonces estás teniendo a unos poderes económicos muy grandes, muy sólidos, muy bien organizados, llevando narrativa y debate contra individuos, ¿verdad? Eh, que es un poquito a veces unfair, pero ciertamente la masa va a poder más que cualquier empresa, porque la masa es la que consume. Uh -huh. eh, que a corto plazo creo que contribuye a la polarización y a la división, ¿verdad? Pero quizás a largo plazo es una manera de llegar más rápido, ¿verdad? A, a donde tenemos que llegar. Quizás que hagan un retroceso y digan, espérate, esto no me ocurre. Quizás que mueran unas que tenían que morir porque no, no tenían los elementos que se necesitaba. Correcto. Y, y, y quizás otras que surgen y, y se establecen porque encuentran un común denominador eh, suficiente grande en el mercado para, para sostenerse, ¿verdad?
0: Claro.
1: inclusive eh, he oído hasta de Elon Musk y Tesla que se van a salir del ESG que no están, o sea, él está criticando mucho el ESG, ¿verdad? entonces, sí. pienso que si surgen otras empresas así de grandes, a atacar ese desvío que han tenido de lo que era en el comienzo pues quizás es la manera de tú corregir el asunto, ¿verdad? y que se autocorrija ¿verdad? Eh, sí. Eh, por eso a mí ese tema de autocorrección del mercado y ese tema de que la multitud aleatoriamente velando cada uno por sus intereses tiene mucha más construye mucho más conocimiento y es mucho más capaz eh, uh -huh. para lograr esa autorregulación mucho más eficiente ¿eh? Sí. Eh, y como este tema tiene un elemento tan y tan grande de mercado eh, uh -huh. yo estoy bastante optimista que más rápido que tarde eh, las aguas llegan a su nivel tú sabes
0: ok, ok eso, eso eh, es buena forma de pensarlo eh, una cosa que a mí me alienta mucho por cierto, es Elon Musk y Elon Musk hace poco salió una entrevista yo no sé si tú, lo, tú tuviste la oportunidad de verlo donde a él le preguntaron le dijeron, mira, tú, tú estás perdiendo dinero las compañías no quieren, eh, no quieren hacer publicidad en Twitter eh, están pasando un montón de cosas con tus compañías ...tú estás perdiendo dinero... ¿Qué, ...qué tú vas a hacer con eso... ...y él y, y le dice... pues, pues o sea, tú, ...cada vez que tú hablas... ...tú tienes el potencial de perder dinero... ...porque otras compañías no quieren invertir en ti... ...por las cosas que tú dices... ...qué tú dices sobre eso... ...y la contestación de Elon Musk fue magistral... ...él dijo... ...no me importa... ...a mí me importa... ...que nosotros salgamos bien de esto... ...que, que él, él, él dijo inclusive... ...que cuando compró... ...cuando compró Twitter que él no estaba interesado en ganar dinero, sino que él le importaba más el estado en que se encontraba eh, en la, nuestra democracia y, y el liberalismo democrático y, y cómo se estaba afectando a través de la utilización de estos tipos de medios electrónicos, donde se estaba aguantando la, la primera enmienda de que la gente no pudiera eh, hablar ciertos temas y eh, efectivamente Jorge tú, tú sabes yo sé si tú llegaste a estar antes en Twitter cuando, cuando antes de estar no este... yo, yo entré
1: luego de que él entró ok eh, apoyando pagué con y, gusto y, bueno, para que que pago con gusto mi mensualidad pero sí. yo pienso mira lo que yo pienso eh, países como Estados Unidos que se formaron que su su piedra angular es esa Carta Magna la Constitución la Declaración uh -huh. de la Independencia, el Bill of Rights, cuando tú apuestas a eso y tú te mantienes apostando a eso, o sea, le está apostando a Freedom of Speech. O sea, uh -huh. estamos hablando de la primera enmienda de la Constitución. Uh -huh. O sea, cuando una empresa apuesta a eso, no pierde. Créeme que no pierde. Lo que pasa es que a través de ese Freedom of Speech se crea otro problema aquí arriba, ¿verdad? Que es el que se está debatiendo, pero nadie, nadie, no importa cuán a la izquierda tú estés, cuán a la derecha tú estés, dentro de ese contexto norte-estadounidense, tú crees en el freedom of speech, ¿verdad? Así que, lo que yo te puedo garantizar a ti, y esto es Business 101, es que si tú reflejas en tu producto y tu servicio los elementos esenciales que tiene en la constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, tú no vas a salir mal. No vas a salir mal jamás. Jamás. Eh, por ejemplo, libertad religiosa, ¿verdad? Ese es un tema bien... bien, eh, Pero okay. libertad religiosa está ahí. Mm -hmm. Si tú respetas eso y lo mencionas y lo reconoces, a ti, por más que te traten de atacar, el grupito va a ser bien pequeño porque la gente sabe... Espérate, eso es uno de nuestros valores como, uh -huh. como sociedad. Así que no, él no está yendo en contra de uno de nuestros valores, ¿entiendes? Exacto. Eh, Exacto. O sea que yo, yo pienso que ya estás yendo al nivel fundamental que eso, eso es un outbrainer y yo creo que obviamente es una movida brillante de él. Decir, yo voy a reflejar uh -huh. lo que es este país. Lo que este país se fundó. Y el que me ataque a mí está atacando esas fundaciones.
0: ¿Verdad?
1: Eh, y, y, y ahí, o sea, mientras lo mantengas a ese nivel, vas a estar bien. O sea, el problema es cuando lo que eso, a lo que eso te lleva, que te vayas para allá arriba. ¿eh? Eh, y, y obviamente él es muy hábil y eso no lo. Por eso él dijo el otro día: Me encantaría que hubiera más de la, de la izquierda, ¿verdad? Este, y trajo a Robert Kennedy. Y estoy sí. diciendo: Ven, Vengan para acá los de la izquierda también y hablen y zumben. O sea. Él, él está muy hábilmente diciendo en esta plaza de mercado quiero que esté todo el mundo, de todos los colores, ¿verdad? Y que mm -hmm. entonces, él, él, entonces cuando lo haces bien consistente en ese fundamento, te ganas a todo el mundo, porque nadie, está, claro. en con, nadie está en contra de eso, ¿verdad? Que, que si lo miras a ver filosóficamente, creo que es el mismo problema que estamos teniendo con estos temas de la comunidad trans y otros temas, que eh, el de las armas, que... que si tú te mantienes en el, en, el, en el básico we are all equal, we are all we're equal, ¿verdad? Este, y no se, no se discrimina por ningún elemento, pues entonces, ya tú no tienes que estar eh, diciendo que tienes que cambiar ahí poner otra palabra, porque mira, no, we are all equal, ¿verdad? Y, y nadie está por encima de nadie, ve Entonces, todo, todo grupo que se mantenga en, ese, en esos fundamentos no le va a ir mal, no le va a ir mal le va, le va mal al que coge eso y lo trata de llevar a otro nivel, ¿entiendes? Uh -huh. eh, y ahí ese, ese ya empieza a separar, y si estás en el lado de la minoría, te puede ir mal
0: Sí, yo, yo aquí un comentario que yo quiero traer que, que va un poquito contrario a lo que tú estás diciendo, y voy a estar eh, te voy a decir por qué estoy de acuerdo con ella en esto ella dice que, ¿verdad? Aileen, dice que, eh, Aileen García que... Pero Robert Kennedy no es de izquierda, ella dice, ¿no? Y yo sé lo que ella quiere decir porque Robert Kennedy tiene más como este estilo de, de liberalismo este, clásico y no tanto de, de izquierdismo como, por ejemplo, como Biden, que es, más, uh -huh. es uno de los presidentes más de izquierda que hemos tenido, quizás el más, más de izquierda este, que hemos tenido jamás. Y eh, es preocupante porque... el ese llamado hacia la izquierda que ha hecho el mismo eh, Musk, no lo hemos visto que, 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 estén, que estén dispuestos a hacerlo, pero me gusta mucho lo que Musk está haciendo, porque ya, por ejemplo, una de las cosas que le está haciendo es que está obligando a las demás redes sociales a que tengan que abrirse. Hace poco, claro. no sé si tú te enteraste, que YouTube dijo que de ahora en adelante ellos no van a, a castigar a nadie por hablar acerca de que se, se robaron las elecciones. Claro. Este, eso fue una decisión que tomaron hace poco ¿por qué es eso? porque ya hay tanta apertura en Twitter eh, y Twitter también empezó a hacerle competencia a ellos, de, eh, Twitter ahora si tú tienes Twitter, Twitter Blue tú puedes poner videos de hasta dos horas y eso le empieza a hacer competencia ahora a YouTube y Twitter este, por más que tiene dificultades en obtener personas para que, eh, compañías para que inviertan en ellos poniendo anuncios tiene una gran cantidad de personas que entran a, a a, a debatir y a hablar de cuántas cosa hay, y tú sabes cómo es eso, tú sabes, Jorge, tú y yo estamos en Twitter todos los días y vemos, es un campo de batalla, sí, sí. porque tú escribes algo y salen cinco personas a insultarte y quizás uno te pone un argumento, pero eh, mm. es, es interesante cómo es
1: ese mundo Mira, déjame, déjame hablar del tema de Robert Kennedy izquierda en, en la política y en este tema de izquierda y derecha, todo es relativo o sea, si tú mm. te vas al marco teórico tú puedes decir, mira eh, John F. Kennedy era demócrata y era centro-izquierda. Eh, uh -huh. Pero esa centro-izquierda era bien parecida a la centro-derecha que hay hoy, porque se movió todo, se movió todo uh -huh. para la izquierda. El, 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 el meme que tiene Elon Musk, ¿verdad? Contra, yo era de la izquierda y se movió todo el mundo para allá y yo acabé ahora en la derecha. perdona mejor eso es lo que se conoce como la ventana de Overton. Exacto. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Esa, ese, ese movimiento lo que ha hecho es que relativamente hablando, cuando tú lo pones con, con, con los conservadores que se han creado, pues él está a la izquierda, ¿entiendes? Uh -huh. eh, ciertamente, él es demócrata, pero si lo vienes a ver, es el demócrata que eh, de antes, que era quizás lo que es el centro derecha de ahora, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero la... la, la o sea, la, la, el lente por el que lo va a ver el que está a la derecha es que él está más para la izquierda que yo, ¿me sigue? Eh, sí. Ciertamente, eh, inclusive Biden en su campaña, yo pienso que él tampoco era tan de la izquierda, ¿verdad? O sea, él ganó sí. las elecciones y empezó a hacer cosas bien de extrema, pero él en su campaña no se veía como que iba a ser tan radical como acabó siendo, ¿verdad? Exacto. Eh, pero... El, el punto de Elon es cómo, cómo siguen llegando, vengan, ¿verdad? Hasta tener a Alessandro Acasio Cortejo, o Bernie Sanders y que vengan también y empiecen a hablar, ¿entiendes? Uh -huh. eh, y que se sientan que, que pueden expresarse ahí y obviamente a más gente tenga consumiendo Twitter. Eh, si yo ah, soy un Alessandro Acasio Cortez un Bernie Sanders, yo digo, espérate, esta plataforma está, está buena para llegar a mi gente. O llegar wow. a gente que no puedo llegar de otra manera, ¿me entiendes? Así que yo creo que más y más vamos a ver eh, una, un, una variedad eh, más amplia sí. en ese mercado en, y en esa audiencia. Y eso te va a aumentar el mercado de ideas ahí, ¿verdad? Entonces, una vez la calidad de ese mercado de ideas sea bien variada y sea eh, múltiple, yo creo que eso es lo que te lleva a una calidad que no van a tener los otros porque mientras menos amplio sea ese mercado de ideas más baja es la calidad que produce eh, y más, más, menos interés va a tener porque tiene menos calidad ¿verdad? Eh, y, y, yo, y yo creo que así va a suceder o sea, por ejemplo, ahora tienes a, a, a ¿cómo es? ¿Toker es? que se llama? el de Fox, el que ¿El de Fox News eh, ¿Mm? eh, yo creo que va a venir alguien que es quizás de más de la izquierda que, o sea, y va a decir, espérate, yo puedo hacer un programa aquí y puedo tener 40 mil millones de views, ¿verdad? O tres, y puedo hacer un montón de dinero. Entonces, eh, cuando eso ocurra, pues ya vas a tener unos seguidores que son más de ese pensamiento ideológico y de repente esa plaza se enriquece porque tienes muchas más ideas, mucho más variadas eh, y no es un echo chamber, ¿verdad? De un solo grupo. Ahora mismo el que tiene la probabilidad de lograr eso, más que todos, es Elon Musk y ¿Sí? Twitter. Hay sí. un principio en, en negocios muy básico que dice Who you are is who you serve. And who sí. you serve is who you are. O sea, quién tú eres va a determinar a quién tú le sirves. Y a quién tú le sirves termina determinando quién tú eres. Si tú miras a Elon Musk, eh, yo lo llevo siguiendo mucho tiempo yo lo veo una persona extremadamente de centro, bien técnica bien racional, hyper rational, que sí. no se va a llevar por estos temas ideológicos, ¿me entiendes? Mm -hmm. y para mí eso es lo que él va a crear en Twitter y Twitter va a terminar siendo una cosa como la que él es, ¿me entiendes? Mm -hmm. dicen que mm -hmm. las empresas son una representación de quién uno es pero yo, yo, estoy, yo me atrevo a apostar que tú vas a tener un, un, un mercado de ideas ahí que va a terminar construyendo muy buenas ideas porque va a eliminar el ruido, la ideología, la porquería, y se va a mantener con la razón como lo que vence, ¿verdad? Uh -huh. eh, ya que el ruido y la ideología no la puedes sostener, no es consistente, no la aplica a todo el mundo. O sea que... Yo le auguro cosas muy positivas, créeme, de, entre todas las plataformas sociales y los debates de ideas que hay a nivel digital, yo lo veo como que el que más, ya lo estás viendo con estos programas que son más largos, eh, sí. ahora mismo la, la película de War is a Woman, pues mira, va a venir alguien que tiene una película que quizás es lo opuesto, y va a decir, pa allá voy yo, déjame ponerla. Uh -huh. Y yo creo que eso nos va a enriquecer a todos, ¿entiendes? Eh, y creo que, que ya estamos hablando de que ya está usando no solo short tweets, o sea, ahora estamos en media, long media, porque una hora y media es, es largo, ¿verdad? La, eh, sí. no sé, yo no he visto ese programa de toque pero no sé cuánto tiempo es eso, pero eso, no sé si es una hora. Como media hora, hora. como media hora, sí. Mira, ahí ya tienes, o sea, tienes una película de hora y media, no sé cuánto dura What's It, y tienes media, o sea, ya empieza, espérate, ya esto es esto es otro espacio. ¿verdad? Sí. Eh, y, y, y de nuevo si vas a tener, eh, va, puedes generar dinero, ¿verdad? Puedes ganar dinero, pues ahí va, va a venir el otro lado. Es decir, espérate, ¿verdad? Lo que pasó, con, sub, lo que pasó con Substack y la prensa, ¿verdad? Mucha, muchos reporteros se fueron a Substack, eh, quitaron el intermediario y a través de Substack ellos tienen sus suscriptores, ¿verdad? Sí. Eh, yo veo lo mismo, lo mismo con, con Twitter eh, para que en ese mercado de ideas lo, lo, los que influencian el mismo, los que generan contenido de ideas, eh, tengan un espacio para poder hablar de, de todos los colores sí. eh, y creo que no solo en Estados Unidos va a pasar en África, va a pasar en Argentina, va a pasar en, en, en Nueva Zelanda. Eh, y creo que en esos espacios es donde las ideas van a poder este, ayudar a, a educar a comunicar, a remover porquería y mantener lo que es sólido, eh, y creo que por eso fue que lo compró, bye -bye. yo creo que por eso él gastó todo el dinero que gastó, porque dijo, espérate, esta plaza esta plaza de, 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 de ideas eh, puede, puede tener una contribución social muchísimo más alta, siempre y cuando los guardrails eh, sean unos en los que tú permites que haya esa esa, ese boiling, ¿verdad? Esas hierbas ahí, ideas de toda índole y que, y que salga lo mejor. Pues yo, yo, yo vi un, un documento,
0: creo que fue ayer, que decía que cuando, obviamente cuando Musk compró Twitter, a él le en 44 billones de dólares y ahora mismo tiene un valor aproximadamente de 8.8 billones, o sea que, mm. que está bastante lejos de su valor. Sí. pero eh, habría que ver por qué es eso que es cuestión del de, de, de tiempo en que se encuentra eh, obviamente si él se quita de ESG y todas esas cosas tú puedes estar seguro que con más, con más razón eso le, lo va a lastimar inicialmente sí. pero yo estoy contigo Jorge, yo creo que a la larga eh, eso le va a garantizar el éxito porque él, él escogió el camino más difícil, pero el camino al éxito, y eso sí, es lo más mismo.
1: más sostenible de nuevo, recuérdate las empresas, corporaciones, si son públicas, su fiducia se debe a los inversionistas. Por ley. Exacto. Por ley. Por, por ley. Inclusive, te pueden demandar, si tú no Exacto. estás velando por los intereses, ese fundamento, fundamento básico, básico. Es. crea la búsqueda uh -huh. del de mayor rendimiento de la inversión. Uh -huh. Y él crea un espacio donde hay un alto consumo de ideas y hay muchos consumidores, para ahí es que va a ir la promoción y el mercadeo. Uh -huh. Así que esto es un momentito aquí, una peleita, para mí, en mi opinión. O sea, tenemos uh -huh. una pelea, pero tarde o temprano, es como lo de golf, ¿viste? Lo de PGA con el... Ah, el acabaron, sí. acabaron, yo Tarde o temprano, la gente va a decir, mira, aquí es que está el mercado, aquí sí. es que está la gente, tenemos de todos los bandos, pues tenemos que promocionarnos ahí sí. yo creo que ahora mismo están en la peleita esa verdad en definiéndolo pero va a llegar a un punto de decir mira esto es un centro verdad esto es más centro eh, no ganamos la pelea de, de, de que fuera nuestra narrativa y más ninguna eh, pero este centro nuestra narrativa y nuestras ideas se pueden exponer eh, tenemos que saber que va a haber otra eh, también ese espacio y que no vamos a estar mandando, ¿verdad? Eh, eh, yo creo es que vamos a llegar tú... eventualmente a ese happy medium, ¿verdad?
0: Sí, es interesante que tú traes ese asunto porque hoy mismo yo estaba leyendo un montón de tweets en Twitter de gente que estaban criticando a PGA Tour por hacer ese movimiento que en el IB, ¿te acuerdas lo que pasó con Khashoggi, que lo mandaron sí. a matar, sí. eh, te llamaron Khashoggi? que sí. eh, había gente criticándolo porque se sabe que los saudí eh, tuvieron algo que ver con 9-11 también sí. y el, sí. el problema que yo creo que ¿verdad, este, Jorge y, y, y con esto ¿verdad, vamos terminando ya es que a todos ahora se le quiere atribuir eh, maldad o algo moral sea pasado Nada. o sea presente y es, es un problema porque tú hablas de cualquier tema y te van a encontrar el pecado oculto de ese tema en algún momento sea porque Estados Unidos en algún momento tuvo esclavo, correcto, o, o a los correcto. indios o porque tal país hizo tal, tal o cual cosa y, y, y es como que es, es como una competencia de quién puede encontrar más más cosas es sí,
1: porque porque, porque es, se
2: más, está,
1: se, el, es como tú dices quizás se está usando una moralidad eh, mm. perfecta o lo ideal lo idóneo y el mundo no es así. El mundo sí, es bien imperfecto. Tiene un montón de gente. Eh, sí. Y al final del día, la gente quiere ver el mejor golf que puedan ver. Exacto. Eh, y, y quieren claro. ver los mejores jugadores que puedan ver. ¿Verdad? Eh, uh -huh. y, y, y eso te pasa con, con productos y servicios. ¿Verdad? Al final del día, yo quiero lo, el mayor valor que tú me puedas dar por mi dinero. ¿Verdad? Claro. Eh, y yo creo que, nada, de nuevo, eh, están revueltas las aguas. Pero yo pienso que, que los mercados y las personas participando en los mercados, especialmente uh -huh. los, los que están abiertos, y eh, eh, van a poder lograr eh, llegar a un punto mucho más eh, eficiente y mucho más de más alta calidad que lo que van a poder llegar, por ejemplo, los partidos políticos o, o sus posiciones, tú sabes.
0: Excelente, excelente. Mira, aquí hay una preguntita que quiero contestarla antes de irnos, Que es de Aileen García, que ella pregunta que si tuvo éxito el documental de What is a Woman. Tengo entendido que sí, que tuvieron más de 100 y pico de mil, eh, perdón, más de cien mil, 141, más de cien millones, millones de personas. Sí, 140,
1: lo sí creo que estaba ya por 140 millones. Obviamente hay que definir éxito, uh -huh. pero ciertamente... 141 millones es una cosa que, ¿verdad? Este, eh, eh, y de, eh, rango, claro. de nuevo, yo, uno está en su burbuja, pero recuérdate que sí. esto es el mundo entero, esto es el globo terráqueo mm -hmm. entero. Mm -hmm. sí. O sea, en el pueblito donde vienen mis padres en España, que tiene allí 40 casas, tienen Twitter. ¿verdad? Y, y, y están viendo <risa> Twitter. O sea que si vienes a verlo, desde el punto de ellos de exponer su, su, su posición de la situación de exponer la manera que ellos lo ven y de llevar su mensaje, pues mira, en un fin de semana tuvieron una cobertura, para mí, histórica, ¿verdad? Sí. Eh, en la plataforma. Así que dentro de eso, eh, esas cosas van percolando, ¿verdad? Esas cosas van llegando a la familia, lo discuten en la, en la mesa cenando, eh, los jóvenes tienen un tema más interesante o una perspectiva interesante para poder debatir. O sea, yo creo que el, el mercado de ideas... Si algo necesita es esa variedad, eh, especialmente con, con evidencia, con datos, con razón sí. de ser. Ah. Y, y, y si tú puedes introducir todos esos productos a ese mercado de ideas, lo que te va a salir de ahí es mucho mejor de lo que había antes. O sea, sí. mucho mejor. Yo cuando la vi me, me, me impresionó. Dije, wow, esto, esto tiene tanto y tanto valor en datos que es importante que la gente lo vea. Sí. Eh, y entonces creo que el que esas cosas no se permitan expresar y comunicar y que la gente las pueda coger y decidir, sí. eh, le hace un disservice, ¿verdad? A, a, a todo, a, a nosotros como sociedad y como personas desarrollarnos y vivir, vivir juntos en sociedad. O sea que para mí un éxito total y más el mensaje de que la plataforma dice aquí estos temas se van a hablar y se van sí. a exponer
0: entiende aparte de que el eh, daily wire tiene una plataforma eh, como un estilo de netflix que ellos tienen pero de ellos y la, la exposición de ese documental yo estoy seguro que le dio mucha exposición a la plataforma de ellos eh, y exacto. Estoy seguro que tienen muchos suscriptores
1: oye ah, o sea, a mí me encantaría a mí me encantaría uno que diga what is a transgender verdad uh -huh. o, y que venga al otro lado y venga con un documental y entonces wow vamos a ver lo que como o sea eso enriquece por completo a todo el mundo que está tra trabajando y hablando el tema, ¿verdad? Eh, y por lo que yo puedo ver, va a estar permitido. No es como que lo van a bloquear. No, o sea, no, que no, Que, la que cualquier, cualquier lado, cualquier posición va a poder ser presentada. Y qué mejor por un mercado de ideas que eso.
0: O sea. Sí, excelente.
1: Bueno, Jorge, antes
0: de terminar, este, por favor, déjale saber a la gente dónde te pueden conseguir y, y si tú
1: tienes algún evento o algo en que tú vas a salir para, para anunciarlo. Claro, mira, nosotros, eh, el, el, o sea, a mí lo más que me interesa ahora mismo es que puedan conocer más del Instituto de Libertad Económica, que nos uh -huh. sigan en las redes Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Nosotros estamos ahí publicando artículos, publicando videos, publicando información posicionamiento de Puerto Rico en los índices de libertad económica, de libre mercado. Así que eh, tenemos la página web, vamos a lanzar la nueva en una semana para que nos sigan por las redes y la página web y puedan consumir toda la información que estamos compartiendo. A mí personalmente en Twitter me pueden seguir, ahora estoy más activo en Twitter porque me cae muy bien el onmosi y quería, quiero, quiero apoyarlo. Eh, mm -hmm. Y obviamente en Facebook me tienen más baneado que que que, que, que comunista. Sí. así que me pueden seguir en, en Twitter eh, eh, Rodríguez Jorge Luis eh, y nada espero, espero poder eh, seguir dando material, ahora mismo no tengo ninguna presentación ni nada eh, vamos a estar yendo a Washington, al Congreso a hablar del tema de, de asistencia nutricional suplementaria claro, sí lo de SNAP, nos invitaron el Congreso, les gustó mucho el informe de política pública, nos invitaron y vamos a tener allí varias conversaciones con diferentes congresistas eh, que Puerto Rico está tratando de moverse al SNAP eh, pero por ahora no, no tenemos ningún evento planeado
0: Excelente, eso sería formidable que eso se diera lo de SNAP sí, yo estoy sí, de acuerdo, sí, sí, totalmente sí. de acuerdo les bueno. recomiendo a toda, todas las personas ¿verdad? que nos siguen que vayan a la página del Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico en las redes de en Facebook. Eh, estén pendientes porque ya, como dijo Jorge, van, van a tener su propia página de Internet con mucha información. Así que, que ya, ya tenemos
1: estar. la página, pero la vamos a, vamos a sacar una nueva que es más como si fuera un periódico, sí, ¿verdad? O que o va a tener mucho todos los reportajes y todos los podcasts, todo esto, pues lo vamos a estar presentando ahí.
0: Sí, sí, yo, usted, yo he utilizado información de ustedes del Instituto de Libertad Económica para eh, en, en momentos cruciales, en tu concierto, debate y eso. Claro, cabrón. claro,
1: sí, a es, esa es nuestra meta, datos, información, sí, sí, data, sí, sí. conocimiento. Sí. Eso es así. Si no hay
0: datos, lo que estamos hablando son opiniones y las opiniones, las opiniones son como los ombligos, todo el mundo tiene uno, ¿no? Exacto,
2: exacto. <risa>
0: Bueno, Jorge, ha sido un gran placer tenerte Hola. de nuevo. Ya está la tercera vez y yo creo que te vamos a tener una cuarta y quién sabe que una quinta. Claro que Así sí. Así que muchas gracias por tu participación. Gente, se cuidan un montón y nos vamos a estar viendo el viernes en el resumen de la semana que yo hago con Luis Vega. Y saben que todos los lunes yo estoy saliendo en Noti1 a las 9 de la noche en el programa del profe con Bájale 2. Así que se cuidan un montón y nos veremos pronto. Bueno.